0: Estás escuchando a sueños del muertero, el podcast donde un par de millennials y un par de rukailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión: el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los niños y niñas bienvenidos. Yo soy Ricardo y me acompañan como siempre el padrino David y Tony. Chichones.
1: Qué milagro.
2: Hola. ¿Cómo están? Bien, bien ustedes. Es todo bien también. Como mango. ¿Cuál es el motivo de la reunión
1: de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un clásico de la ciencia ficción que decía que no era ciencia ficción. Mr. Chan. Ray Bradbury. Su mundo. Ok, a ver qué tal. Perfecto, Perfecto.
3: es muy interesante. Uh -huh. Otro grande. Otro más a la
0: colección. Bueno uh -huh. muchachos, recuerden que los amamos, nos vamos a dejar con el episodio número 52, intitulado uh -huh. Ficción a Macanazos.
3: ¿Sí? <risa> ¿Cómo Macanazos?
1: Ray Douglas Bradbury. Híjole, no puedo dejar de pensar que cuando su, de chavo su mamá le se enojaba con el ñoñazo que se la pasaba leyendo y le gritaba,
3: ¡Rey!
1: No sé por qué, pero bueno, conocí a un autor de ciencia ficción, pero el autor argumentaba que solo hizo una obra de ciencia ficción. ¡Uh, qué lachis! y que no se la publicaron además. <risa> Hablando de malinterpretar lo que los autores nos dicen que son, ¿no? Bueno, pero cuál es la eh, yo escuché o lo que yo leí es que Ray decía Ray decía que su única ciencia ficción era el famosísimo Fahrenheit 451. ¿Tú qué
3: escuchaste,
1: ¿Tú qué escuchaste Rol? ¿Cuál era su la ah, obra que ah, no publicaron? No, no,
3: no no te escuché David, de lo ¿no? uh -huh. no, decía de broma, ¿no? Uh -huh. Obviamente eh, los, los que seguimos la ciencia ficción lo consideramos un gran maestro de la ciencia ficción y de la fantasía. Uh -huh. y, pero en efecto, él él, él, él no se visualizaba en ese ámbito uh -huh. o en ese grupo de autores. Él quería como que estar afuera, pero obviamente sus obras no pueden, no pertenecer o no cumplir las expectativas de quien nos gusta la ciencia ficción eh, pues sí, y, pues... y muchas de sus obras son de ciencia ficción ¿no?
1: pues sí, Pero... digamos, porque, no sé pensar en ficción es, utilizando tanto datos y hechos científicos como especulaciones, digamos, educadas no con base en el conocimiento mm -hmm. científico digamos, pues es como muy amplia la la definición, este, ya habíamos platicado que algunos dicen que por eso debe, deberíamos llamarle ficción científica más que ciencia ficción, pero bueno, preciosismos. Aparte, yo creo que, pues sí, buen cacho de la obra de, de este rey, sí es, <tose> este, <ríe> sí es ciencia ficción, ¿no? Sí. Porque fíjate, la, vamos, una de sus obras, obvia, bueno, Fahrenheit, ¿no? O se pronuncie. Uh -huh. eh, Crónicas marcianas, pues madre mía, ¿no? Es una bella colección de cuentos que muchas veces se pueden leer por separado, pero que hablan de una misma historia, ¿no? Los sucesos a lo largo de décadas, de, donde los humanos ya viajan a Marte y, y, y tratando de poblarlo o de escapar de plano del desastre en que está el planeta azul, ¿no? Historias que van sí, eso sí, sí, sí. a 2026, o sea, ¿no? este. Ya merito. Me me
3: no, bueno, ya merito, me pero cuando se escribieron no estaba merito, entonces este... Ah, claro, claro. 1900. Esto es, en crónicas marcianas sale marcianos, David.
1: Sí, sí, claro.
3: Entonces, yo creo que, aunque no quiera el viejito, pues son obras de ciencia ficción. <risa>
0: ya,
1: lo, ya lo hiciste, bueno, se, se
0: aguante, dice el padrino.
1: <risa> el libro, ¿no? El de Crónicas Marcianas, este, porque se los puedes leer los sí, por separado y muchas veces los han incluso llevado a la televisión o al cine o a las series por separado. Pero la novela, la, el, el cuento, ¿no? De 1999, cuando despega el primer cohete para hacer la primera expedición y todo lo que va sucediendo hasta pues de plano los sucesos bastante distópicos y deprimentes del último cuento no en, el, en el octubre del 2026 gran 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 libro no este de este hombre nacido en 1920 en Illinois y que peló gallo como decía mi mamá en el 2012 o sea felpo chupó faros se fue con los tenis por delante Feliz <risa> O sea, se vivió 92 años el canijo, ¿eh? O sea, no, hombre. Sí, vivió sus buenos años. Encontró la piedra filosofal. Decía que él no quería predecir el futuro, sino más bien dar avisos. Que él, un poco lo que trataba de ser es: a ver, señores humanos, mujeres y hombres y de todos los tipos, ¿para dónde fregados vamos con nuestros rollos sociales y psicológicos y, ¿no? y nuestros traumas? pero con tecnología que nos puede llevar al espacio, que nos puede crear robots, que nos va a crear inteligencia artificial. Y entonces, este, ¿qué tanto esas pesadillas, esas, esos sueños de la tecnología y nosotros ahí muy chuchos el piloto? Eh, ¿Qué nos va a pasar? Este, a lo mejor en vez de sueños vamos a tener... Eh, pesadillas, ¿no? Un, un rollo medio existencialista, diría yo, ¿no? Este es un rollo así de angustia, ¿no? Otra vez de una humanidad que tiene que recorrer el tiempo, el espacio, el conocimiento, ¿no? Este, enfrentando a cara de león la eternidad, jeta jeta, cara a cara, el infinito, siendo unos minches minúsculos y patéticos seres mortales, ¿no? <risa> uh -huh.
2: Pues ahí se ve que pues sí. fue extremadamente influenciado por la guerra la carrera espacial, ¿no? Que sí. empezó a los 50s. Sí, el Sputnik,
1: ¿no? Uh -huh. este, ya Después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Las angustias después de la Segunda Guerra Mundial va a ser un tema sí, importante, ¿no? De, de eh,
3: angustias. Y, y bueno, eh, atienden algo, ¿no? estas eh, Enfrentarse a estos. Eh, a ese terror cósmico, se uh -huh. puede decir, ¿no? Uh -huh. Al, al cosmos, al espacio, obviamente no es no es fácil, ¿no? Eh, hay muchas historias de, de space opera que le llaman así a, a ese subgénero de la ciencia ficción, okay. en que todo es como como una salida divertida al espacio y, y rayazos y cosas así, pero no, eh, es angustiante, yo creo que amerita gran cantidad de angustia, de miedo, eh, enfrentarse a, a, a la soledad, ¿no? Ajá, Creo que es de, Cierto. Nosotros la, la soledad, la inmensidad, el, el infinito y todo eso. Pues es, eso es un, un, un área muy importante de analizar, de, de visualizar sí. en la literatura. Creo que, le, que, que fue muy inteligente su, su visión, ¿no? De lo que tú llamas esa pesadilla existencialista mm -hmm. eh, en medio de la nada. Pues eh, obviamente es, es, es muy relevante, ¿no? En, en, en la literatura de este tipo.
2: Imagínense, si yo me siento ansioso cuando estoy en la Marquesa y ya es tardecito, ahora imagínense allá <risa> arriba <risa> en una estación espacial. No, hombre, pues qué, qué buen intento, ¿eh?
1: Con una prosa, además. Uh -huh. Pues sí. la, la, la directa no sencilla sí, claro. a un público general no eh, eh, digamos no 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 sé si es una discusión banal, pues pero eh, su prosa directa no 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 intenta ser tampoco digamos este limitativa no 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 es que no es que no se puedan explicar estas cosas a un público más general, lo cual hace pues se se, se le agradece porque pues sí no para dónde vamos ese es un poco el el punto y, y, y qué es lo que nos vamos a enfrentar en estas eh, eh, no solamente viajes espaciales ¿no? sino robots ¿no? este, tecnología eh, inteligencia artificial fíjense eh, en un cuate en el país en el periódico del país Jaime García le llamó el poeta del futuro qué bonito mm -hmm. <ríe> o sea es que tan bonito eh, tan directo con una prosa tan cuidada que que, que Jaime García le puso este este bonito no me gustó mucho no esto del poeta del futuro que nos quiere advertir de las consecuencias del, del, del que viene en el futuro más que predecirlo más bien especular las consecuencias de lo que nos vamos a, a enfrentar y bueno pues imagínense nada más no que que el, la primera versión la primera edición perdón del libro de las crónicas marcianas al español la la introduce ni más ni menos que el gigante argentino que ya hemos hablado aquí Jorge Luis ya jo, estoy igual que Jorge Luis Borges? Borges? <risa> Luis Borges José Luis Borges Jorge Luis Borges faltó el
2: eh...
1: <risa> 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 y, y lo que dice el, el buen el buen George este eh... George Luis. <risa> el buen Borges, como siempre es una maravilla, ¿no? Este, todo lo que escribió este canijo argentino, ¿no? Te, ya no sé si, si me sale el, el tono argentino. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Para qué episodio de la conquista de otro planeta me ponen de terror y de soledad?
0: Ande,
1: muy bien, córtale Haga de cuenta que, que, que lo escuché, lo que hasta damos, se me ¿no? erizó la piel. <risa> ¿Y cómo pueden tocarme esas fantasías y de una manera tan íntima? Toda literatura me atrevo a contestar es simbólica. Hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor para transmitirlas recurra a lo fantástico, a lo real, a Marvet o a Raskilinokov, hijo de... Raskolnikov. No. A la invasión de Bélgica en agosto de 1914 a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela o novelería de la science fiction? En este libro de apariencia fantasmagórica, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad como las puso Sinclair Lewis en Main Street. Raskolnikov. <risa> Raskolnikov. <risa> <Rascónico>, así <risa> me salió. Es el protagonista de Crimen el, el ex
3: estudiante
1: Raskolnikov. ¿no? Es el... El protagonista de Crimen, de, de crimen y Castigo. Sinclair Lewis es el premio Nobel de 1930 eh, con su novela Main Street, que la plantea en 1920 una chica que se enfrenta a las limitaciones y las creencias y mentalidad pequeña de un pueblo pequeño también. Ah, ya ven, el pinche Borges nos hace poner a estudiar a todo el mundo.
2: No, hombre, qué poca miseria, ¿eh? No quisiera estar en una habitación no, con ese Borges, individuo sí. nunca.
1: O sea, tienes que leer a Borges, o sea, no, tienes que tener. No. Sí. Ahora ten, con internet está más fácil, ¿no? Porque vas leyendo ay, güey, con internet, tenerlo hace 30 años, era toda una aventura.
2: Sí, me imagino. Tenías que estar en la biblioteca leyéndolo.
1: <risa> bueno, pues nuestro buen rey hizo soñar pesadillas deliciosas a Borges, una de las gigantes de la fantasía y el misterio, ¿no? Bueno, pues ya es una credencial muy cañona. <risa> Y de la ciencia ficción a que se enoja el viejito, como ya dijo Raúl. ¿no? Ya, can... Total. <risa> Ay, mira, que lo dice. Bueno. <risa> Además de que se cae la bocota, porque un asteroide descubierto en 1992 en el cinturón de asteroides lleva su nombre. Es el asteroide 9. El asteroide. No sentirme bien o sentirme
2: mal. Imagínense encontrarse un asteroide en el cinturón de asteroides.
3: Yo quiero mi esteroide. Bueno, Yo quiero mi esteroide. Yo bueno, pues
1: creo que es
3: de para El muchos. Libro, de muchos. Libro,
1: sí. Exacto. Bueno, démonos un paseíto por lo que podamos encontrar para soñar gracias a la imaginación del buen Bradbury. Un paseíto por lo más conocido, pues hablamos de, en realidad, pues sí, decenas de cuentos, de libros y de relatos, ¿no? Hablar de todos obras sería muy cañón. Así que esto es una probadita, como siempre, ¿no? para este, incitar a, a nuestros escuchas a que le entren al, al buen rey. Veremos eh, que hay bastante más de lo que pensamos en, en un inicio, eh, no solamente libros y cuentos, sino nada más cine y televisión, eh, eh, evidentemente. Bueno, bueno, pues Crónicas Marcianas es de 1950, ya lo dijimos. Cuentos e historias separadas, crónicas en efecto. Las primeras expediciones, fíjense, ¿no? Que llegan y ven difícil entenderse con los marcianos porque encuentran que son telépatas. Muchos marcianos. ¿Eh? Y no pelan a los expedicionarios. Ese primer <ríe> cuento, esa primera crónica es para morirse de la risa. O sea, los güeyes vienen emocionados. Y ya ah, llegamos los terrecas a Marte, nos van a recibir todos bien felices. Tocan a la primera. Casa Marciana que se les ocurre que qué qué qué, qué esa hablar con usted que se encima ya no me esté dando lata <ríe> pero yo soy americano ciudadano ¿No <ríe> americano como dicen los chicanos Saque se no me esté dando lata ya que sé que no 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 quiero hablarle va a morirse de la risa de la como testigo de Jovalo exacto exacto y, y, y bueno, y, y de plano, ya cuando los pelan, se los pelan, o sea, literalmente. <risa> o sea que Órale. no no comienza muy bien la cosa para los humanos eh, ahí, ¿no? Y además, a los marcianos, para acabar la demora, les va mal, vamos a decir por qué, en algún momento, un poquito después. Y este, pues en fin, el Marte, combinada con una crisis terrible de guerras y de problemas ecológicos en la Tierra, en fin, ¿no? El, el Crónicas Marcianas te lleva a, a, creo yo, de la risa en este primer eh, crónica, a la angustia, ¿no? Te vas angustiando, te vas angustiando, te van teniendo historias terroríficas, ¿no? Este, marcianos telépatas, manipuladores, humanos que ya no conocen la Tierra, pues, pues que nacieron en Marte, ¿no? Y entonces se consideran marcianos, aunque son terrícolas. En fin, una mezcolanza muy padre, ¿no? De Franco Terror. Miedo y ciencia ficción y angustia este existencialista eh, combinado. Padre las 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 crónicas. Rul, seguramente tú hace buen rato que las leíste, ¿no?
3: Sí, sí, yo las leí hace, hace tiempo y me gustan mucho. Y son, como tú dices, eh, la angustia, ¿no? A veces pueden ser hasta de, de terror, se podrían decir, ¿no? Hay, hay ciertos... este eh, sensaciones y lugares que, que dan miedo lo cual es lo más normal del mundo si estamos enfrentándonos o conociendo una raza extraterrestre en un, en un planeta ajeno al nuestro eh, y, y pero son eh, cuentos e historias muy muy buenas que obviamente cualquier eh, interesado en la ciencia ficción debe de leer ¿no? es parte de de los clásicos, de los clásicos,
1: ¿no? Es un libro muy grande y, y Rule leyó la primera edición, la de
3: 1950.
1: Nada. <risa> bueno, la segunda era del 51. La <risa> y no, Bueno, fíjense que en 1980, con el rol estelar de ni más ni menos que Rock Rocas, digo, perdón, Rock Hudson. Rock Hudson. Rock <risa> Rocas, como le decían los Picapiedras, ¿no? Los Picapiedras,
3: sí. Fue en español, por supuesto.
1: En español. La NBC produjo una miniserie basada ¿Sí? en el libro era, de, de Crónicas. Perdón, era
3: Gary Granito. Gary
1: Granito, <ríe> sí, rock. Gary Granito. Rock, Gary Granito.
3: las estrellas de, <ríe> de la, la historia.
2: No, no, eh, Son todo un acervo ustedes, están <ríe> cañones.
1: <ríe> Ay, bueno. ¿Saben quién escribió para la televisión? Crónicas marcianas para esta miniserie. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Matteson, ah, ¿Qué, qué horror. Tienes el cuento, la crónica espectacular de un gigante llamado Ray Bradbury, y pones a escribir el, el script de televisión a Richard Matteson. Muy buena miniserie. título. ¿eh? bonita serie, eh, eh, porque además, fíjense, al inicio tratan de poner escenas, porque ya, el como es del, del 80, dije, ¿verdad? En el 76 había aterrizado eh, amartizado. Viking. Perdóneme, el, el vikingo. Entonces ya había escenas y ya había fotografías de Marte, ¿no? este Que había tomado el, el, el vikingo. Entonces retoman esa parte de la, de la, de la historia, ¿no? Eh, y la... Vale. Mi, Sigue bastante bien el, el libro, ¿no? Este este episodio terrorífico donde el esposo de Gila, sabe cómo se pronuncia, YLLA que es una marciana, que pone celoso al esposo porque, pues, uno de los astronautas que viene en la segunda misión está bien de rechupete. <risa> <risa> y su esposo se descabecha, pues, hombre, el pobre Mira, David,
3: si le gusta una marciana, vete a ver cómo estaba el tipo, o sea... <risa> <risa> igual está jorobado con el cabezón
1: a ver, no, pero en la serie no, está, no es, <risa> le llamaban en el, la miniserie le llaman Zeus 1 a la primera expedición, no a la que pues no la pelan, los fracasan y se los echan la expedición 2 es muy terrorífica también, no porque eh, los mendigos eh, marcianos telépatas este, manipulan la mente de los sí. humanos <risa> y reproducen bueno. sus ciudades de origen sus pueblos de origen, no entonces se encuentran a su padre muerto, a su abuela muerta y los hacen vivir esa 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 este pues, esa sensación hasta que se dan cuenta que pues, en realidad los están manipulando gachamente. Como no regresan las dos expediciones, ¿verdad? entonces Rock Rocas se lanza en el Zeus 3 en la tercera expedición y se encuentra con que los marcianos se los llevó la fregada. ¡Órale! No, Ay, hombre, qué
3: por andar de pesados también se los
1: <risa> por objetos. <No. risa> objetos hijo de su madre yo sé que no había la guardia nacional hombre pero bueno <risa> la serie dura cuatro horas vale la pena sigue bastante bien el libro Rod Hudson pues gran, no actor o sea uh -huh. donde, este, una buena producción de la de la NBC vale vale la pena
3: Mira David, nomás aquí una cosa que hay que destacar para ti. Es que el Snyder Code dura cuatro horas también, ¿eh? Así que...
2: No, <risa> no hay pretexto.
3: No hay pretexto, todos estamos aquí en un margen manejable.
1: <risa> Dale, ya no me quejo. Bueno, pasemos al famosísimo Fahrenheit 451. ¿Quién no ha escuchado de este libro, ¿no? Supernovela que luego en el 66 fue llevada al cine por François Troft. Uh -huh. Un mundo distópico. <ríe> en el 2018
0: también hicieron película de
1: esto.
3: Sí. Y ya como estábamos en la posmodernidad y todo eso, el, el protagonista era negro. <ríe> todo era negro. Bueno,
1: está bien. Está bien. En el lo los libros están prohibidos. ¿Qué digo? Prohibidos. Bomberos, eh, digo, perdón, eh, prohibidísimos, ¿no? Si te agarran con libros, los queman, y ya en caliente, pues, una vez queman tu casa, güey. ¿Qué tal? ¿Ya? Son eso. <risa> <risa> Qué gacho, ¿no? Los bomberos, su trabajo en realidad es, paradójicamente, ir a quemar los libros e ir a quemar las casas de los güeyes, así, <risa> en <los> libros. <risa>
3: En lugar de combatir incendios, es ir a quemar casas y libros.
1: Por eso Fahrenheit 451. Es un 451.
3: paroxismo fascista, ¿no?
1: Sí, una novela distópica de un gobierno fascista totalitario. Y Fahrenheit 451, pues es la temperatura, ¿no? A la que...
3: se cae el papel.
1: Se prende. Bueno, pues Guy Montag es nuestro protagonista, es un bombero feliz, ¿no? Hasta que un día se le ocurre escuchar a los muerteros y comienza a darse cuenta que los libros son una cosa interesante. Muy bien. <ríe> Lo friquea una mujer que prefiere autoinmolarse quemando su casa con todos sus libros y ella misma adentro. Y dice: ¡Ah, caray! Si alguien es capaz <ríe> de quemarse por sus libros, de morir por defender sus libros, pues es que algo debe de. Yo diría, ¿no?, que es una como Ricarda, ¿no? <ríe> Así radical. <risa> Ay, y molas con sus libros. Más o menos. O no, bueno, Rico.
0: Hoy hay algunos que sí son muy válidos.
1: No, <risa> para
0: mí. <risa> se agarra el, el Locker. No,
3: ¿no? Lovecraft.
0: Mi llamada de Kuzulu uh, ilustrada,
1: ¿no? No, ni más. Pues ni modo, Este, el mundo es mejor si todos piensan igual en lo que piensan ¿no? en esta sociedad distópica. Eh, claro, ¿no? el trauma del, del, del intento nazi probablemente, el comunismo chino y ruso, ¿no? que deben de haber repiqueteado, ¿cómo se dirá, <risa> en, en los oídos de muchos en esta época del libro, ¿no? de 1950. De, Todo el fascismo,
3: de la guerra española, tú, imagínate.
1: Sí, me acordé de este famoso... Sí, 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 sí. eh, sí. Víctor Kemperer, que es muy interesante, que hace el análisis de, de la neolengua que crean los nazis, ¿no? Y cómo eh, palabras que comienzan a repetir mucho, ¿no? Este Esto es antinatural a la especie, ¿no? La Alemania eterna. Fanático era algo bueno, ¿no? Si eres fanático del Führer, si eres fanático del partido, fanático de la patria. En eh, eh, América... <risa> qué horror bueno, este, la pesadilla de Fahrenheit 451 siempre acompañará, no, yo creo, a las obras distópicas que nos advierten constantemente no, lo fácil es caer en mundos autoritarios, autoritarios apoyados por mucha gente entre bien intencionada y pues ignorante me imagino, ¿no? un mundo feliz 1984 rebelión en la granja nosotros no sé si la conozcan, del autor Jehnei Samayatin uh -huh. muchos dicen porque Huxley eh, citó en varios artículos a esta novela, que estuvo proscrita por los rusos, por los soviéticos más bien, este, y que nosotros es una, un adelanto de lo que sería el mundo feliz. ¿no? Este, y obviamente es de, de finales del siglo XIX, principios del XX. El cuento de la criada, ¿no? O otra novela distópica. O de las nueve citas, ¿no? Esta de No podría pasar nunca aquí, aquí de Sinclair que es del 2005 y que eh, se imagina un Estados Unidos fascista, ¿no? Que ahora con, con Trump ya merito, ¿no? Se... Sí. Por poquito.
3: <risa> Fíjate qué, qué, qué padre toda es esta esta etapa del, eh, del desarrollo de la literatura, en específico aquí, de estas distopías, que muchas de ellas podrían ser consideradas de ciencia ficción. Eh, o todas no lo sé eh, todas permeadas por el miedo al fascismo al totalitarismo uh -huh. a, a vivir en un mundo donde el ser humano pierda por, por completo su su poder su capacidad de decidir su, su libertad ]idad. su individualidad ¿no? y era gran terror para muchas personas lo cual es natural y yo también estaría aterrorizado.
1: y, si y, todas, estas... Lo vivo.
3: <risas> y todas estas eh, obras maravillosas distópicas todas, como tú dices al principio de, de, del capítulo que advertían, no, no predecían ni interesaba predecir quizá, uh -huh. pero nos advertían aguas, ¿eh? claro. cuidado con lo que puede pasar eh, y todas eran distopías del ser humano eh, viviendo un, una realidad pesadillesca en que ellos eh, quedaban borrados casi, casi, ¿no? Su libertad, su individualidad. Sí, obviamente un rollo, y ¿no? recomendables para leer. Sí.
1: Pues esta de nosotros la recomiendo este mucho. Yo la, la conocí justamente por escribir este, sobre este episodio y, y la, me la eché bastante pronto. no Es una novela muy grande y muy interesante y si sí, le ves como como que la madre de las novelas distópicas, ¿no? Este Que uno pensaba que empezaba con, con Huxley, pero pues en realidad empiezan con Samayatin. En fin. Órale. Eh, bueno, sigamos en nuestro camino con estas probaditas de, del buen rey, ¿no? Eh, cambiamos ahora de, de, de estilacho, ¿no? Vámonos a, a eh, la televisión. Y Ray Bradbury, fíjense... Lástima que en América Latina y en México no pegó tanto. Produjo y, y dirigió eh, el Rey Bradbury, el teatro Rey Bradbury. 1985, y 1986 y luego 88, 92, con 65 buenísimos episodios con sus historias y relatos. Una cosa eh, muy buena que no está fácil de conseguir, porque les digo que en México y en América Latina creo, no sé en México al menos no. Estábamos
0: viendo Betty la Fea, güey.
2: Oye, no te metas, es un novelón, cabrón. Bájale. Bájale a tu decilla también, me la tuve que reventar. Más a huevo que de gusto, pero.
3: Ya, confíes en los que
2: son fanáticos
3: de las novelas Las venezolanas les encantan.
2: Colombiana. Estas es colombianas. Sí. ¿Es colombiana? Ah, perdón. No. Hasta los perros hay
1: razas. No, no es cierto ya, porque sí se la van a creer los muerteros. Y... 65 episodios, además, fíjense esto del teatro de Rey Bradbury, en este formato de 25 minutos que a mí me gusta tanto. Fíjate que cuando pasaron dimensión desconocida al formato de una hora, no, no, a mí no me agradó. No sé, pero ustedes se dieron cuenta, pero cuando... Dimensión desconocida, en sus últimos como 50 episodios lo pasan a una hora. Acá hay como que alargan, como que lo hacen más este, pesado. En Pero fin, una hora, una
2: hora contigua o una hora ya con anuncios, o sea, media hora de contenido.
1: Mal recuerdo, como 52 minutos cada episodio. Órale. Ajá. En algún momento pasó a ese formato de dimensión desconocida en la versión, ¿no? De los 60. Como que no, como que a mí me gusta más este asunto más, más directo, más directo de me gustan más los cuentos que las novelas. Ah, pues no, fíjate, pero en el caso de televisión a lo mejor sí, ¿no? En fin, bueno. vale la bueno. pena, este, eh, mis queridos muerteros, entrarle a estas, a, a, la, a las adaptaciones en tele de Ray Bradbury en este teatro, pero no, no nos quedamos solamente ahí, sino que, eh, bueno, pues en, en dimensión desconocida, vamos a hablar de tres lógicas de tele, espacio de televisión, dimensión desconocida, eh, Alfred Hitchcock presenta, y una serie española que probablemente no todo el mundo conoce, que es, es muy buena y que adaptó varios episodios de Ray Bradford. Entonces, digamos, ¿no? Vámonos a, a sus adaptaciones en televisión. Comenzamos por Dimensión Desconocida. Fíjense, en el episodio, justamente el episodio 100, eh, 18 de mayo de 1962, Rucaelos, okay, madre mía. Eh, I Sing the Body Electric. ¿Mm? Le suena así como medio... Phil Dick, ¿ok? Sí, sí. sí parece... Sí, ¿no? Imagínense que usted es un Rucailo en 1962, ¿no? O sea, ubíquense ya, son de la edad así como Rulimia. Mia. Están en 1900, están viendo una eh, versión futurista en 1962 donde pasa lo siguiente. <coughs> un um, um, el jefe de Darry de Chisada.
2: Darry Stevens sus referencias sí, Steven. no, yo por más que quiero disimular
3: yo por más que quiero disimular pero David es, se avienta así de...
1: o sea, no, 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 no.
3: qué, ¿Qué esperado al mar ahí?
1: Bueno, el, jefe de, el jefe de Darry en, la, en Hechizada, por si no saben si tienen que ir a ver Hechizada, me lleva una serie de los 60 Es un padre viudo El jefe se, se, llamaba, Larry,
3: se llamaba Larry Tate en el programa
1: Larry Tate, ahí, tú estás <risa> ¿Por
3: qué? ¿Por qué voy a estar peor? Pues si tú eres el que lo mencionas, yo no lo hubiera dicho <risa> Hasta como ah, güey. Bueno Pues así se llama y el otro era Darwin Stevens <risa>
2: No,
1: bueno, esos son sus salvavidas, ¿eh? Bueno, este señor, cincuentón, tiene tres chavitos de entre 9 y 12 años y es viudo. Y se da cuenta que no puede ya descuidarlos más y necesita de una verdadera persona que esté con sus hijos todo el tiempo. Pues él, como buen padre de los sesentas, está muy ocupado. Ay, estos padres de los sesentas, ¿no? Era, Eran así imposible que hicieran una, otra cosa que trabajar. Según ellos, trabajaban todo el tiempo, todo el tiempo, nunca estaban en la casa. Eso de cuidar a los hijos no se les daba. La neta, puro cuento, porque nada más trabajaban, por cierto. Pero bueno, eh, ya saqué mis traumas de niño de los 60. Ya me enojé. Sí. Pero hay que ubicarse, porque a él le pasó lo mismo. O sea, él está muy ocupado. Muy, muy ocupado. Entonces, lo mejor que se le ocurre es que su hijo, que es un ñoñazo, sí. tiene una revista que se llama... Eh, ahí eh, cómo se llama la pinche revista este Ciencia Moderna. Sí, Modern Science, uh, Science. Y entonces le dice, "Fíjate, papá, que aquí hay un anuncio de una fábrica de robots y uno puede comprar un robot de una niñera. y Su, su especialidad son robots niñera. ¿Por qué no vamos, no? A ver, a ver cómo cómo está ahí, ¿no? <ríe> está bien sabrás la niñera. <risa> oh, no. Bueno, no, pues fíjate estamos que. Estamos en los
3: sesentas, no podíamos hablar de esas cosas.
1: Exacto, estamos hablando de dimensión desconocida, los sesenta, no manches, o sea, una cosa. Maldita sea. <risa> bueno, se entonces es... a Janet
2: García.
0: <risa> llegan a una. <risa> <risa> el... ¿Te <risa> imaginó de niñera a Janet García.
1: Sobre todo, güey. <risa> No, pues si ves este episodio te vas a desilusionar, mi Tony, porque llegan a un Oxo, o bueno, algo similar, así me pareció un Oxo, aunque aquí sí había un. Entonces sale un vendedor y le dice: Miren, niños, este, ustedes pueden escoger los ojos, el diseñar ojos, ¿no? las pelucas. Después, la, el tipo de voz, ¿no? Todas hechas por Walt Whitman. Acuérdense, estamos en los sesentas. <risa> ustedes ponen que si sí el vestido, que si sí piernona, que si. Sí. No, no tanto. Pero sí, ustedes escogen todas las ah, partes. Ah, ya me estaba emocionando. Dije, ¿ya llegamos a las medidas? <risa> <risa> Entonces te crean tu niñera, cara. ¿Cómo ves con todo? Si llegas a un oxo y tiene una niñera, piernona, ¿no? Regañona, que sepa inglés. Niñera, sí. guiño
3: bien. Sea cariñosa.
1: Buen episodio, eh. Buen buen episodio con un final muy triste y bastante inhumano. Ah, claro. bastante inhumano el, el episodio, pero muy realista. Buen cuento del Rey que aquí hablándonos de, pues ahora le vaya usted y cómprese. Pero pues obviamente que llega la niñera, ¿no? Y, y, y es una señora conservadora, la escogen así, ¿no? Conservadora, buena onda, que se educa bien a sus hijos. Y pues los niños crecen, ¿no? Y entonces, en fin, muy, muy buena la, la historia de Ray Bradbury, de aquello de, recuerden no? Ciencia ficción o más bien imaginarse las consecuencias de nuestra tecnología, ¿no? <risa> en la dimensión desconocida, ¿ustedes saben que hubo una segunda etapa, no? En los 80. De pues Twilight, sí que, ¿no? qué bruto, ¿cómo lo sabes? No, pero pegó mucho, no rol y era color uh -huh. tenía algunos episodios buenos y en esta dimensión desconocida eh, en el episodio 19 en particular eh, aparece la historia de Ray Bradbury que se llama The Burning Man el hombre que se llama o el hombre llamas. nada que ver con, con llamas a mí, ¿no? ustedes marvelosos no empiecen a, a sacar ahí sus uh -huh. superhéroes <risas> Ni Denzel Washington rescatando a
2: niñas secuestradas en México. Ah, ese es hombre
1: Man de juego, Fire. Man of Fire, bueno. No, o sea, aquí es un una año ahora con su sobrino que van ahí en la campiña norteamericana y se encuentran a un viejito barbón en un traje blanco, todo cochino, zarrapastroso, como profe de la universidad pública mexicana. <risa> Y le, le, le pide aventón a la ñora y al chavillo. Y entonces este, está haciendo un chorro de calor. están en la campiña gringa en pleno verano. Pero está el Lorenzo, el viejillo barbón mugroso. Y les empieza a decir que se apuren porque los está persiguiendo. ¿Y quién, quién nos persigue? Pues nos persigue el sol. ¡Ay, Así voy a
0: acabar yo.
3: ¡Ja, <risa> A
1: Chalco vas a andar. <risa> <el> Chalco de Se <risa> me quemo <risa> Y les cuento una historia espectacular y que el sol, entonces está relacionado con una especie de humanos, que en realidad no son humanos, sino que son una especie como de langostas. Y no bueno, la, la, la asusta al squinkle, asusta a la mujer, <risa> lo acaban bajando a patadas al hinche. <risa> ¿No? Y este. <risa> y la pesadilla la van a encontrar más adelante un chavito vestido de blanco igualitito que el mismo trágico del ñor, señor más que esté así limpiecito. ¿No? Entonces, este... ah los El sol quema, pero el sol quema no es la bronca, el sol produce o in, eh, más bien despierta a una especie de humanos que no son humanos, sino son langostas y que se escabechan a los humanos verdaderos. Bien adaptada está de los mejores episodios de, de Mención Desconocida del de colorcito, pero el un Mut. cuento de terror ahí del, del, no, y, y, del
3: rey. y llegamos a la misma conclusión, ¿no? Eh, los grandes escritores bajando o colocándose en el ámbito del, de la televisión haciendo los guiones de los programas. Entonces, sí. eh, son grandes programas, los grandes capítulos, ¿no? Eh, los que se hacen cuando los, el guion lo hace eh, Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? Entre, o me mates, o no, no sé, en lo que hemos estado hablando, ¿no? los los diferentes escritores.
2: Pero entonces la dimensión pues, desconocida claro. no era una cantera de grandes autores, sino que ya gente que ya se había logrado posicionar lo invitaban a escribir guiones
1: para la dimensión desconocida o no? Hay de todo, Tony. Pero sí, ¿Sí? yo diría que hay eh, los que ya estaban consagrados, Mate, Sonrey y pero luego aparecen otros muy buenos que, que hicieron episodios eh, y que se hicieron famosos y luego se fueron más que escritores hicieron por ejemplo productores escritores de, 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 de para televisión o para cine entonces mucho, había todo pero pues sí digamos este todas estas series como ahora vamos a hablar no de la de, de, de Alfred Hitchcock pues utilizaron a los digo utilizaron no invitaron a los grandes escritores a, a, a episodios épicos de sus de sus series no este wow. entonces pues eso hizo mucho la diferencia no en el programa este de Alfred Hitchcock presenta, buenísimo, otra ¿no? de esas series, 55 al 58, o sea, bastante rucaila. Luego hubo, hubo una versión en las noventas de, de esta misma serie y duró menos, menos, menos tiempo. En otro episodio debíamos de hablar, ¿no, Rul? De, de las, de las, son un montón, son como 300 y tantos episodios. de. de, de sí, de en ese Hitchcock.
3: entonces se pensaba en grande y era muy chistoso que saliera Alfred Hitchcock y hablara al público y presentara su... ¿no? O dijera alguna
1: cosa. Y, y ahí. Sí. Yo, pues, no, bueno. Era sí, lo mejor sí. ver el
3: viejito ese ahí
1: hablando. Sí, totalmente. Gran serie. Habría que un día echarnos un, un tour por varios episodios de Alfred Sisco presenta porque se echaba buenas historias, algunas muy oscuras, fuertes, ¿no? Acá vamos a hablar de Bradbury. Hay un episodio que se llama Yendo de compras, que eh, Yendo de compras para morir se llama es el episodio 18. A ver, Dos agentes de seguro bisturnios, como decía mi mamá, o sea, viejitos, ¿no? Este, veteranos, antiguos, ya retirados, ¿no? Vamos a llamarles de David, ¿no? Que quieren usar su experiencia y conocimiento de lo que causa los
3: accidentes. La
1: bueno, entonces, cuates dicen, es que nosotros tenemos mucho conocimiento de los seguros, ¿no? Y podemos ayudar a que la gente, pues, no cometa errores para no sufrir los accidentes que nosotros ya conocemos cómo, cómo se hacen. Y entonces pueden a buscar gente que ellos ven y preven que va a tener un accidente, ¿no? Y entonces Rul y David se pues, encuentran a una ñora súper grosera que les grita a todo el mundo, que es insoportable, ¿no? Y dicen, ah, esta mujer va a sufrir un accidente, ¿no? Vamos a, a, a tratar de ayudarla y la tratan de concientizar, pero la ñora es súper grosera, ¿no? Super... Es una mujer horrible, o sea, de verdad que la... Y entonces Rul se desespera, ¿no? Es una mujer súper grosera y se la quiere madrear, de plan, ¿no? El otro viejito, es decir, David, calmado, fino, sí. bruyo, Tranquiliza, a Raúl. Y Evita. no, sí, pero que iba a
2: decir, no, decir que sacó las palomitas? No,
1: violencia contra... El... No, no, cañón. Bueno, en ese entonces no era penada. Se sí, era muy normalizada. <risa> O sea, en fin, este, los viejitos tratando, Raúl y David, viejitos tratando de ayudar a la señora, pues acaban empeorando las cosas en este eh, episodio de, de, de yendo a comprar este, eh, por la muerte, ¿no? Órale. Episodio 20 de esta misma serie de Alfredo que se presenta, así murió, híjole, Ria Vanchinska. De esas sí. clásicas historias pero que involucran a ¿no? un con su marioneta. Uy. hay de esas, no? Ah,
2: pero esas sí me pegan, muy ¿eh? Muchas. Soy, soy especialmente sensible. <risa> ¿Sí? ¿No te late los bichos monitos? No, las condenadas marionetas sí me. Sí tocan fibras muy Muy sensibles de mí. ¿Le vale, pegaste? El vencerlo. La, la división
3: es conocida hay una don, es? donde el, 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 mu el muñeco tenía vida. Entonces, nada más eh. en realidad, nada más hacían el el show de que el otro es que hablaba por él, pero el otro tenía vida y hablaba por sí mismo. Eh, no era de Ray Bradbury, pero, pero sí da mucho miedo. Estoy de acuerdo con... De hecho, con el... por ahí
2: hay un ventríloco que es así como el ventríloco. Había escuchado su caso en, en internet y cosas así bien perturbantes que incluso le había dejado herencia a su a su marioneta. eh O sea, más que al hijo o a la hija creo que era... Y, y la hija, en varias entrevistas, cuenta sus traumas, que pues prácticamente fue desplazado por, por la marioneta del papá. O sea, imagínense a qué grado se...
1: Bueno, pues esta historia es parecida, a Tony, fíjate. La historia Man. de Batman. Qué bueno ¿Qué para no verla, porque... El ventriloco, fíjense que el actor que la hace del ventriloco es este güey que hace la famosísima frase, creo que este es el inicio de una gran amistad. Oh, qué película. Eso, es de, eh, de
3: Casta Blanca, ¿no?
1: Casta Blanca. Bueno, pues el poli, el poli que, la, el que la hace de Poli Franchute, uh -huh. corrupto, ¿verdad? es el que la hace aquí de Marioneta, Claude es el Rain. Final perfecto. Sí, ¿verdad? ¿Será cierto que hubo, no, sí, sí. ¿hubo otra, otro final? Es pura leyenda. Sí, desde luego.
3: desde luego. no Yo creo que sí, por supuesto. Ahí ¿no? se pues entre que estaba la censura y no sé qué, pero el que eligieron pues es
1: no un gran final.
3: Histórico, ¿no?
1: Es un final. Pues acá Bonchinska no, no es horrible, es una está vestida como si fuera una dama rusa del siglo XVIII, pero pues sí hay una relación ahí muy extraña entre Riavonchinska y el el, el ventriloquista más bien, la esposa se pone celosa, le pone entonces ella como tú me pones el chivo a los tamales con la marioneta, yo te lo pongo con el con tu administrador Hay <risa> 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 un cuarteto, un trío, un trío más una marioneta y luego llega un güey que quiere <risa> extorsionarlos y se lo echan y tiene que llegar un policía para ver en este cuarteto quinteto ya no sé muy bien cómo qué onda quién se echó a este pobre a esta marioneta pobre güey? <risa> <risa> bueno este bueno, es existencial era
2: oficial pero fue la marioneta
3: <risa> bueno así como lo dices es la película Dead Silence se acuerdan esa no es muy sí. antigua Dead Silence Dead sí, Silence sí. que sale es sí
2: no eh, ah claro uh -huh.
3: Pues, también... pues yo creo que
2: por esa película también estoy fregadón. Sí,
3: porque... sí da, da miedo. No, los por la marioneta,
2: no porque fue, haya sido una <risa> gran película, pero la marioneta está extremadamente bien hecha. Sí.
3: <risa> también fue una película, bueno, sí, a mí sí me divertió
1: mucho. Me también Episodio
3: todo, ¿sí?
1: así como Rul, diseñado para el amor, se llama. ¿Ves? Desde luego. <risa> <risa> por supuesto. Un güey que se cansa de su esposa. ¿No? no, entonces no soy yo. Y se compra <risa> una robot <risa> Eres tuya, ¿ves? Pero la mendiga robot, en vez de aliarte contigo, se alía con tu esposa, cabrón. No manches. <risa> oh, le salió cola. <risa> Uy, <pobre. risa> Episodio 163, se llama entrega especial y no es nada sexual ni nada, no se emocionan, ¿no? Mm. Entre ellas, va selva de hongos, que son los mensajeros de extraterrestres que nos van a invadir. Ándale, güey, síganle con los hongos, y que Castaneda, y que la manga, ¿no? Ahí pueden venir los extraterrestres.
3: <ríe> Castañeda también es de nuestra época, ¿eh? de ahí no van a saber nadie quién
1: era. Muy de ley, ley, ¿cómo no? se llama la, 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 la... curandera? Ah, no, ya se me olvidó, Doña, ¿qué? Ah, ahorita me acuerdo.
3: Ah, bueno, estoy en una canción del trillo, ahorita se me... Sí, ah, sal, sal, sabina, ¿no?
1: Sí, claro. María
2: Sabina.
3: María Sabina.
1: El tarro, episodio 317 de Alfred Fisco, la que tiene un montón de episodios. Un tarro que les aseguro que nadie le darían ganas de tragarse lo que está en ese tarro. Oye, David, vale.
3: yo lo que no entiendo es cómo pueden ser hongos mensajeros de extraterrestres. O sea, los hongos son plantas, ¿no? ¿Cómo pueden ser las plantas mensajeros de unos pinches extraterrestres? Yo no entiendo nada.
1: Pinche Bradbury, ah, fumó unos hongos y... <risa> Episodio 336, la vida de Juan Díaz, fíjate un mexicano. Juan muere pobre, pero deseando que la situación financiera de su familia mejorara, ¿no? O mejore. Sí. Y un enterrador bastante siniestro lo quiere exhumar para convertirlo en momia y exponerlo y ganar dinero. Estamos hablando de México, ¿no? Güey, esos, sí. Las no, momias no. de Guanajuato. Final de cuentas, un buen negocio. Pero la esposa le gana la idea al enterrador y ella, ella es el que pone a su esposo como momia para ganar lana este y a Juan Díaz se le hace realidad que su familia se supere gracias a su muerte. Pues
3: esa historia la, la, la hace Ray Broadway después de visitar Guanajuato precisamente y ver las instalaciones ¿Qué? las instalaciones que ahí había y se le ocurre esta, esta historia.
1: historia. Juan Díaz. Yes. Muy bien. Bueno, pues, Dimensión Desconocida, Alfred Cinco presenta grandes series gringas, este, ¿no? Se pueden buscar, que las podemos ver, y que, Alfred, y que, 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 que el, la adaptaron buenos y e interesantes episodios de, de Ray Bradbury. No quería yo dejar de mencionar una serie muy poco conocida, por desgracia, eh, que es como medio vergonzoso en América Latina, bastante conocida en España, fíjate, es una serie española que se llama eh, Historias para no dormir. Muy buena serie, excelente. Tuvo tres temporadas en los 60 y luego tuvo uno a finales de los 60 y luego trataron de revivirla en los 80s. La presentaba en estilo Hitchcock, digamos, entre humor negro, ¿no? Pero en vez de humor negro gringo inglés, digamos es humor negro latinoamericano porque Chicho, Narciso Ibáñez Serrador Cerrador eh, habían nacido en Uruguay y eh, oh, bueno.
3: eh,
1: en España se hizo famoso con sus historias para, para no dormir mucho muy en la idea de Hitchcock pero adelantándose digamos a una lógica no este, fíjense que está muy bonita la serie, vale la pena y se puede ver en Amazon Prime Se las recomiendo ampliamente porque pues es padre ver estas cosas pero en nuestro idioma en castellano y además en una serie que en España yo he preguntado y pues sí, fue en su momento muy famosa y Chicho hizo muchas cosas muy interesantes en España que evidentemente entre que eh, pues las hizo en la época del franquismo ¿no? los sesentas, los setentas, ¿no? Eh, la censura en España, lo difícil que era conseguir cosas, pues afortunadamente ahora en Amazon Prime lo pueden encontrar y algunos episodios también los pueden encontrar en YouTube. Es famosísima su entrada. Es muy, muy famosa la entrada. Es una puerta que se abre y se, está todo oscuro. Se abre una puerta nada más se ve una luz. Y luego un grito horrible que yo me imagino, a los mm -hmm. morros españoles. Con miedo. Órale. <risa> Porque los empezaban así. Y luego Chicho, Narciso Ibáñez Cerrador, salía al estilo Hitchcock ¿no? Él haciendo alguna payasada y hablando de cosas, pues sí, como de humor negro y entre vacile y entre. Gran serie historias, española. Historias negras, no se puede decir. Sí, sí, sí. ¿Te has visto negro.
3: algo de eso, David? ¿Eh? ¿Cuál, David?
2: Muy mm, David, <risa> chico. Uh -huh.
3: No, no, bueno, ah, a lo mejor sí, Tony. Claro. Me, me,
0: se me hace muy familiar el intro que acaban sí. de platicar. Se me hace súper familiar.
1: Sí, una puerta que se abre. Se ve la sí, luz. Sí, tenemos y... tarea. <risa> uh -huh historias. A lo mejor he
0: visto uno
1: que otro. Sí. Y creo que lo, o sea,
2: lo tengo reciente porque pues tengo Prime, entonces se me hace que ya he visto por ahí una que otra
1: cosita de pasado. historias. Uh -huh. Por ahí, muy buenas adaptaciones, muy buenas. Son muchas historias y aquí vamos a recuperar historias adaptadas a esta serie española de, de, de Ray Bradbury. Uh -huh. El episodio 3 y 4 de 1966. Habla del relato de Bradbury que se llama La Bodega. Eh, un twist, que es un twist de la historia de los hongos que no le gustó a, a Rool, no Dos episodios para esa historia de donde los hongos son este, mensajeros de la invasión eh, extraterrestre. El okay. episodio 7 es el doble, que es un twist de la historia del robot. no Este del cuey del, del, del que compra una robot porque ya se medio aburrió de la esposa. Y luego las robotas se ponen, ¿no? De, de Pues aquí es diferente porque acá el, 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 el esposo está cansado de la esposa, por lo que se, se le ocurre es hacerse a sí mismo un robot para que el robot esté con la esposa en todas las tarugadas que le gustan y él pueda por allá este de, de coscolino, diría.
3: Esos <risa> son muy cochinas! esa historia. ¿eh?
1: No, ya, para acabar la entrega. El, el, el robot es súper buena onda y acaba conquistando a la mujer y se la abuela. Acá el tío es un sí. poco diferente. El, el episodio 10, sí te, fíjense, es un, es un episodio muy bonito, muy, a mí me enterneció realmente. Se llama El Cohete. Eh, no, no es un borracho, ¿no? el, el cohete es no. especial. <risa> es buena el de borracho de rey Bradbury este donde bueno aquí en este caso es unos un, una, tú, tú te ves una, una familia campesina pobre muy pobre que pues este no tienen esperanzas este en fin no y pero el, el señor que es un viejito como nosotros está muy ilusionado por arreglar el cohete y eh, llevarse a su familia a marte eh, para tener una mejor vida y logran arreglar la nave y toda la familia emocionadísima se sube el cohete, en fin es muy enternecedora la, la, la historia del de cohete y la adaptación que le hacen este los, la, esta serie española eh, el trece el episodio 13, es esta eh, que se llama la espera que es, forma parte del, de, de una adaptación de las crónicas no donde de las crónicas marcianas donde Marte ha sido abandonada por colonizadores eh, terrícolas, ya este, se echaron el planeta, no pudieron adaptarse a Marte y eh, pues se quedan en Marte una familia solita este, a vivir en un planeta abandonado totalmente. ¿no? Muy bien llevada en la serie española. Y la, una de las que más me gusta es una especie de adaptación de la lógica de Fahrenheit, eh, que se llama La Sonrisa, el episodio 17. Eh, Acá hablan de una sociedad que ya se hizo para atrás en tecnología y en todo porque tiene una cosa que le llaman el día del odio y todos tienen que participar quemando libros, rompiendo discos, tronándose a todos los instrumentos musicales, todo lo que suene a tecnología, los autos, la, la radio, las escenas de la gente destruyendo todo, ¿no? los las trompetas, los radios, este muy muy las obras de, de arte las pinturas, los jarrones chinos de la dinastía Ming, muy angustiante wow. el capítulo y un chavo pobretón y todo fregado como que participa en las, en las orgías de odio pero como que siente que no, algo no está bien no y entonces su, su hermana está muy enferma y logra rescatar un pedacito de una obra, voy a tener que hacer una este, revelación. Me disculpan porque si el episodio se llama La Sonrisa, el chavo logra a escondidas y contra toda su, su vida, digamos que si lo cachan pues, guardando un pedazo de una obra, de, de una pintura, pues se lo van a echar. Y para alegrar a su hermana le lleva La Sonrisa. ¿De qué obras imaginan ustedes que que logra rescatar la sonrisa al chavo. Del guasón. <risa>
0: <risa> Tenías que estar
1: <risa> Bueno, ahí se las dejo de tarea. Y es el final de ese, de ese episodio de la serie española este, Historias para no dormir, repito. Y que tiene varias eh, 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 adaptaciones de cuentos de, de Rey Brother. Padre, ¿no?
2: Muy padre. Muy padre, me la voy a vender. Pues no, desde no, luego que sí,
1: querido porteo del, del buen rey. Todo
2: un... Nada más, nada más en esto ha contribuido.
1: Nada no más, nada no más.
2: Tiene muchas obras.
3: Eh. Bueno, ya no hablaste de la de Came from Outer Space, ¿Mm? la película eh, que también es bastante recomendable. Obviamente, no la hizo Bradbury, sino la hicieron a partir de una historia de él. Ajá, pero meteor. la película es buena, es, es muy buena la película. Eh, difícil de encontrar, está bloqueada aquí en el YouTube, pero eh, yo la vi hace años y, y, y es ese tipo de películas en blanco y negro, ¿no? en los 50, donde va el protagonista y, y se enfrenta a extraterrestres, no, bueno, está, está bastante buena. ¿eh? Si me, o sea, yo sé que hay muchas de ese tipo de, de películas, pero esta es muy buena, me gustó mucho. Eh, es wow. clásica. ¿no? la de He came from Our space y bueno de libros de bradbury eh, hay varios otros que tal vez valga la pena mencionarlos como el del hombre ilustrado que es muy famoso eh, todos son cuentos no eh, el, la del la de las el, el ruido del trueno no eh, que también es un, un cuento que han hecho bueno hasta los simpson creo que lo, lo Hicieron una parodia de, 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 del cuento. Yo recuerdo hace mucho que hice una como página que, que le puse yo el hombre ilustrado y tú me la hackeaste, David, y ya nunca pude entrar a, 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 a manejarla. Fue una cosa bastante traumática para mí, <risa> pero basado en este en este libro de cuentos donde hay un hombre con múltiples este tatuajes en su cuerpo y cada uno de esos tatuajes es una historia que cuenta de, y que está ahí en, en, el, en el libro ¿no? son libros este los de Ray Bradbury imperdibles hay que leerlo hay que buscarlo y, y, y tenerlo ahí siempre atesorar sus, sus relatos ¿no? y estos bueno los que mencionaste pues son unas joyas todos ¿no?
1: Sí, sí sí es una prosa directa son historias digamos este eh, que no requieren ser de, de parafernalia sí argumentativa o, o preciosismos, es directa, es, es muy sencilla de, de leer. Eh, sí es un poco, eh, digamos, en, en muchos casos uno puede decir que, que es, eh, igual que, que Mateson, ¿no? es, una, es una lógica angustiante, pues tiene que ver con justamente el tema, el, el tema que tratan. Es menos angustiante en muchos sentidos que, que, que Mateson, pero Fahrenheit sí es una novela triste, ¿no? Es una novela que duele, es una novela que te afecta. Todavía en, en crónicas te ríes, ¿no? Hay, hay cosas chuscas, hay bromas, hay humor negro. Y en varias de las historias que vimos acá, pues, ¿no? Varias veces uno se ríe de las situaciones que van sucediendo, pero en Fahrenheit sí es una novela eh, de, de dolor, ¿no? Es así. Curiosamente, la única que él aceptaría aceptaba que era de ciencia ficción, digamos, pero bueno...
3: <risa> Pues parece de dolor, porque más, más de imaginarte que están quemándose los libros, que a nosotros nos gustan tanto, y que, que los apilan ahí, que los queman. ¡ah! Pues se no. siente feo.
1: No, es Sin duda cuestión. ninguna. Y entonces
2: él, ¿cómo calificaba sus otras obras?
1: Fantasía. Sí, wow. Fantasía, básicamente lo que, que él hacía. Qué pues curioso,
2: sí. ¿eh? Ahora,
1: bueno, digo, si logran conseguir, ¿no? El teatro de Rey Bradley, verán que. Eh, 65 relatos, yo creo que los 65-40 son de ciencia ficción. ¿no? En fin, un muy raro de, de, uh -huh. de, 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 del ñor. Muy disfrutable, además, esto de que sea muy disfrutable en televisión, ¿no? en serio de televisión, a mí me encanta. ¿No? Porque leerlas es muy padre y es, es, obviamente es maravilloso, pero luego ver todas esas cosas adaptadas a la televisión, en buenos programas como los que aquí mencionamos, es, es volver a vivir y, y a sentir no la felicidad de, 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 de los relatos ¿qué opinas de la película de Fanny por cierto la del 60 la... y 60 y... sí
3: no es bastante fiel al libro y también bastante disfrutable
1: porque no eh... he visto la que dice la de los 90 la de la de 2018 ahórrate <risa> los
3: marvels sí, yo, yo... ¿no? <risa> <risa> No, sí, yo también la vi y, y pues sí, también tiene muy buena eh, realización, digamos, ¿no? Pero la de Truffaut pues, es la clásica y, y y tiene ese gusto nuestro, tal vez eh, los millennials pensarán diferente, pero ese gustito nuestro de lo antiguo, de los sesenteros, setenteros, que nos trae recuerdos y que tiene su 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 gusto fabuloso, ¿no?
1: Me encanta. Es una buena película oscura, este ¿no? Eh, digamos, eh, si sí, logra trans o sea, se, se, se
3: siente la distopía, es exacto, correcto, lo que dice se siente la distopía realmente, un mundo opresivo, eh, los, lo, los, los actores, los personajes están angustiados, están capturados, no se siente el ambiente pesado desde, desde siempre, el estado, la, la fuerza que está ahí, Queriendo eh, controlar todas las cosas, ¿no? Eh, y esas pregunta. sí está en YouTube. ¿Sí está en YouTube esa? ¿sí? ¿Preguntas o dices?
1: Digo, digo, sí está en YouTube.
3: Ah, ok.
1: O sea, Dale. Si la quieren a Para ver
3: Para recordarla. Buenísimo. Fíjate, son, este, este,
0: mi David. El, el libro de Feinheit, para mí siempre ha tenido un lugar como muy especial, me gusta mucho, y, y en general me atrapó desde la primera línea, me parece brillante cómo empieza ese libro. ¿No? Para los que no lo recuerden o no lo hayan leído, comienza este, con una frase que dice, oh el placer que es quemar, ¿No? oh the pleasure it is to burn, y justamente en 2018 sacaron una edición especial de este libro, no sé si están enterados, pero lo sacaron no. en un papel no. especial que es totalmente negro. Y para que se revele el texto, tienes que quemar el papel. ¡Caray!
1: ¡Órale! Órale. No me digas. Entonces ¿no lo proba Probablemente lo...
2: Que... lo estropearía, pero... Bueno, sin,
0: sin que quemes todo el libro, nomás lo pasas, ¿no? El, pasas el... Con un encendedor, pasa rápido por la hoja y se va revelando el texto. Y eso le da todavía un nuevo significado, ¿no? Al placer que es quemar, ¿no? Poder leer. ¡Wow! Esta novelita. Eh, es pues un no el
2: librito, no,
3: O sea, me imagino que es parte de los programas de educación, lo cual es, es bueno. Una no, obra como esta. Pues Yo leí el Kibule con. Bueno, lo por lo, lo menos era. <ríe> era parte de los programas de educación de allá como por los años 30, ¿no?
1: sí, y todavía ¿Y se puede que ahora. esa versión que dice Rick, mira.
3: ¿sí? ¿se puede conseguir?
1: <ríe> no sé sí, si le ponemos cuando salió mi canal, pero bueno, había que buscarla oh. no, pues, buena idea, ¿no? interesante <risa> bueno, está <risa> padrísimo interesante oh, idea mira. muy bien bueno, pues otro clásico que cumplimos en hablar de que no se nos escape <risa>
2: Excelente. Listo.
3: Muy bien.
0: Listo, muchachos, pues esto es todo lo que tenemos. El día de hoy ya se despertó el mortero, ya no está soñando con ficción ni con quemar libros, y tristemente nos tenemos que ir, pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños. Los amamos, esperamos verlos en nuestras redes muy pronto. Gracias por escucharnos. Bonita noche,
3: morteros. Que estén bien.
1: Buenas noches.